1: über die Pandemie und wie sehr sie unser Leben verändert hat, haben sich ja inzwischen viele Autoren Gedanken gemacht und sie zum Beispiel in Form von Corona-Tagebüchern veröffentlicht. Corona-Gedichte gab es bisher kaum. Vielleicht passen ja die neuen poetischen Bilder von John Sauter in diese Lücke hinein. Björn Heyer hat den zweiten Lyrikband des aus Sachsen stammenden Dichters gelesen. Zonen heißt dieses Buch, Herr Heyer. In was für Zonen oder Räume trinkt denn John Sauter davor?
0: Ja, in dem ersten Gedicht wird eigentlich das Programm schon vorweggenommen. Da ist von dem Land die Rede, das uns in schiefen Melodien entgegenkäme. Also wir befinden uns in einem provinziellen Gebiet, das allerdings keinerlei Idyllen mehr zulässt. Ja, da wird gesprochen von den Restwäldern. Da trifft man auf alte Schlachthöfe, Bergwerke, die verlassen sind, staubige Luft, Gestrüpp. Ja, das sind Ruinen, durch die man geht. Und ähm, ich fühlte mich während des während der Lektüre des Bandes doch an so manche Szene aus dem letzten Jahr erinnert. Wir alle kennen das, glaube ich. Wir sind durch bestimmte Straßenfluchten gegangen, die auf einmal leer, beinahe entzählt gewirkt haben. Nur sind wir eben jetzt hier nicht im urbanen Raum, sondern vielmehr im Land. Ja, das eben versucht, John Sauter in einer Stimme wiederzugeben.
1: Das sind also offenbar ganz verlassene Räume und Szenarien, wie Sie es beschreiben. Klingt ein bisschen trostlos. Gibt es da gar keine Menschen mehr?
0: Thank <laughs> you. Ja, man könnte auf den ersten Blick schon von einer posthumanen Lyrik sprechen, also einer Lyrik nach dem Menschen, wo die Natur sich langsam alles zurückholt. Das trifft aber nur begrenzt zu, denn wir haben es zum einen mit einem lyrischen Ich zu tun, das sich selbst als ein Streunendes beschreibt, als eines, das tigert, als ein Herz, das niemals ruhig wird, so heißt es in einem Gedicht, und zugleich mit einem Du, das immer wieder von ihm angesprochen wird. Es steht so im Raum, dass es einstmals eine Liaison d'Amour zwischen diesen beiden gab. Und dieses Du scheint also immer wieder auch Erinnerungsräume zu eröffnen, in die wir dann eintauchen. Und ähm, das macht natürlich dann auch etwas mit dem Ich und äh, ja mit der Landschaft.
1: Was denn, was passiert denn da dadurch, dass dann doch noch ein Gegenüber auftaucht oder zumindest in der Erinnerung da ist?
0: Es sind im Grunde genommen zwei Bewegungen, die so ineinander laufen. Zum einen werden uns Vorstellungsräume eröffnet, also die reale Landschaft mit der ein Gedicht oftmals beginnt, geht dann langsam in so eine imaginäre über. Da ist dann zum Beispiel die Rede vom Immergrün des Schneelandes. Schneeland kann nicht grün sein. Ne? Also da geht es in so eine äh, Traumlandschaft über und alles geleitet durch das Du, das gewissermaßen als eine Leuchtfigur hier wirkt. Es wird eigentlich fast schon auratisiert, heilig gesprochen, könnte man ähm, auch sagen. Und das Zweite ist, das, zunehmende Verinnerlichen. Und da würde ich ganz gerne auch mal einen kurzen Eindruck aus einem Gedicht geben. Da heißt es, man beginnt zu begreifen, dass der Weg in einem Selbst weitergeht. In tiefen Tunneln, denn sonst sind wir nur wenig mehr, als die Kreise, aus denen wir auszubrechen suchen. Also dieses Du führt auch dazu, dass dieses Ich sich verinnerlicht, dass es quasi die inneren Landschaften entdeckt und die legen sich eigentlich wie so eine Art Schleier über diese scheinbare Ödnis und Tristesse, die ähm, ja ausgehend ist von realen provinziellen Landschaften.
1: Was hat denn das Lesen dieser Gedichte bei Ihnen ausgelöst? Das klingt für mich sehr melancholisch. Wie, was macht das, wenn man das liest? Warum sollte man diese Gedichte lesen?
0: Also mich hat diese Melancholie in diesen Texten sehr angesprochen, muss ich sagen. Mir hat es gefallen, wie er so changiert zwischen diesen wirklichen Szenarien und zugleich auch diesen Hinterräumen, die eröffnet werden. Und ich fühlte mich doch an, einen, äh, ja, an eine Wendung von Ulla Hahn erinnert, die sie in ihrem aktuellen Lyrikband anführt. Da heißt es nämlich, Gedichte sind durchsichtig. Also sie machen auf etwas Aufmerksam, das hinter dem Real Sichtbaren liegt. Und genau das macht Sauter auch. Also the zeigt uns eine scheinbare Tristesse, aber er eröffnet dahinter eben dann doch nochmals Welten, die etwas Erbauliches haben, weil sie Welten der Fantasie sind und zeigen, äh, wir müssen uns nicht abfinden mit der Realität, die manchmal trist, mangelhaft, defizitär ist, sondern es gibt etwas dahinter. Das ist übrigens etwas, was in der Lyrikgeschichte häufig vorkommt. Also wenn wir mal an die Jahrhundertwende zurückdenken, der Symbolismus, das war genau das Programm, das Rilke auch gemacht hat. Also quasi hinter dem reinen Wort hin, hinter dem Rhein sichtbar noch etwas Zweites, etwas Tieferes zu eröffnen. Und für mich war das Ganze sehr kunstvoll gemacht und im Grunde genommen dann, wenn man etwas genauer schaut, auch sehr erbaulich.
1: Also ist doch Les Lyriklesen jetzt dann genau das Richtige in dieser Zeit, oder?
0: Absolut, weil einerseits ähm, thematisiert ja Sauter diese Einsamkeit, dieses Alleinsein, in das viele von uns geradezu existenzialistisch geworfen werden und andererseits ähm, kommt doch, wenn man aber wirklich in das Poetische geht, wenn man sich schaut, wie ist die Sprachbewegung, wie ist diese Bewegung, dass du ähm, das ja auch bei diesem Ich nicht anwesend ist, es ist immer nur ein imaginär angesprochenes, so wie wir aktuell ja auch an Verwandte und Freunde denken, die wir nicht sehen, äh, aber an nein schon dieses daran denken an den anderen das äh, vermittelt ein gespür für das anderssein für das andere für das alternative das wir uns ja aktuell alle wünschen und insofern hat diese poesie auch ähm, ja etwas zuversichtsstimmendes
1: Björn Hayer über den Gedichtband Zone von John Sauter erschien ist das Buch in der edition Asur beim Verlag Woland und Quist.